0: Hola, soy José.
1: Y yo, Marisol.
0: Por más de una década hemos trabajado con matrimonios para ayudarlos a mejorar su relación de pareja.
1: Y cada vez que los invitamos a una actividad, por lo general nos contestan...
0: ¡Nosotros estamos bien! Saludos y bienvenidos a Estamos...
1: ¡Bien! bien.
0: Mi nombre es José.
1: El mío, Marisol.
0: Marisol, ¿qué vamos a hablar en el programa de hoy?
1: Sencillito. El enojo. ¿El enojo? ¡Yes!
0: Yo no sé cuántos de ustedes se enojarán todas las semanas o todos los días con su pareja, pero vamos <risa> a ver. O cada minuto. O cada minuto con su pareja, exactamente. Así que vamos a ver primero que nada cómo se puede definir el enojo. Y esto es muy sencillo. Dice el diccionario que el enojo es una emoción de disgusto causado por un agravio, pero también puede ser una reacción ante una situación que nos frustra, nos disgusta o nos causa mucho dolor. El enojo por lo general provoca que algo llamado adrenalina en nuestro cuerpo se active. Y cuando esta adrenalina se activa, ustedes empiezan a sentir, ¿verdad? Empezamos a sentir esos latidos en el corazón como que se nos quiere salir por el pecho. Comenzamos a ponernos rojos, las orejas se nos calientan, la respiración comienza a alterarse.
1: Se nos sale el monstruo, José, una se palabra sale el monstruo. sencilla.
0: Y en ocasiones perdemos completamente <risa> la cabeza. Y eso realmente es lo que se dice que es el enojo o la ira. Ahora, mira qué interesante. Muchas veces nos han dicho que la ira tiene que ver con algo pecado. Caminoso, que es una maldición, que es algo del demonio, pero realmente no lo es. Y aquí es donde te vas a sorprender, porque la ira tiene una relación estrecha con Dios.
1: Por eso que dicen una ira divina.
0: Muchas veces escuchamos decir esa frase. Ahora, nuestra capacidad humana de enojarnos está estrechamente ligada a la naturaleza de Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que el enojo esté ligado a Dios y nosotros estemos ligados a eso? Yo te lo digo. Tú me lo dices, dímelo.
1: Porque eso tiene que ver con la santidad y el amor de Dios.
0: ¿Cómo que la santidad y el amor de Dios? ¿A qué te refieres con eso?
1: Es que Dios no permite la injusticia. Dios no permite las cosas malas.
0: En otras palabras, lo que quieres decir es que Dios no mezcla,
1: no tolera,
0: ni soporta la injusticia o las cosas malas que ocurren. Claro. Ahora, ¿qué tiene que ver el amor de Dios con el enojo?
1: Porque si Él no tuviera el amor si él no fuese amor, entonces no resolvería las injusticias.
0: Y eso se adapta directamente a nosotros. Sí. Bueno, yo encontré un dato interesante y mira lo que dice. En el Antiguo Testamento aparece registrado la palabra enojo en más de 400 ocasiones. Pero esto te va a sorprender más todavía. De esas más de 400 veces, 375 hacen referencia directa. A la ira de Dios
1: ¿Es en entonces, la ira santa
0: Eso quiere decir que si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios Entonces el enojo es parte fundamental de nuestra naturaleza como seres humanos
1: O sea que si yo me enojo, está bien
0: Sí, el problema es si el enojo te saca de control Ahí es donde viene el problema Porque mira, el enojo fue diseñado por Dios para motivar al ser humano a tomar acciones positivas Cuando se encuentra frente a cosas injustas No fue diseñado ni creado por Dios para provocar acciones que destruyan a la persona que cometió ese agravio contra nosotros. En otras palabras, el enojo lo que hace es provocar amor hacia esa persona para que esa acción pueda ser corregida y mejorada después.
1: El enojo es una bandera roja que nosotros tenemos que estar pendientes de que nos indica, mira, aquí hay una situación que necesita ser arreglada.
0: En otras palabras, esposo y esposa escuchen bien. Cuando haya un suceso de enojo de cualquiera de los dos quiere decir de que hay algo que hay que resolver porque los problemas está pasando? no se resuelven solos
1: correcto es
0: imposible que un ¿Algo problema está molestando una cosita eso es como eso es como una espina en, 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 el, en el zapato de uno dentro con una piedrita dentro del zapato que quizás tú no le prestes mucha atención pero camina un rato con esa piedrita dentro del zapato y vas a sentir una molestia horrible Horrible y horrible. Por y lo tanto, si te la
1: dejas mucho tiempo vas a tener una llaga.
0: Y ya cuando está la llaga, entonces hay que buscar remedios más complicados para resolver algo que era en un momento determinado una
1: piedrecita.
0: Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, vamos a hablar sobre los tipos de enojo que existen. ¿Estás escuchando? Estamos bien con José y Marisol. <risa> Comenzamos con Estamos Bien. Hoy estamos hablando sobre el enojo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿tengo derecho a enojarme?
1: Sí, tienes derecho a enojarte.
0: A veces yo he escuchado que la gente me dice, no, tú no te puedes enojar, tú tienes que mantener la compostura. Y yo digo, Contra, pero si es que algo me molestó, ¿por qué no puedo enojarme?
1: Lo que no debe es salirte de control.
0: Oh, ahora entiendo. Bueno, vamos a ver cuáles son los dos tipos de enojo que existen. El primero es el enojo bueno o lo que se conoce como el enojo justificado. O sea, tiene una justificación y eso es simplemente el producto de un agravio. Que alguien nos maltrató, nos trató de manera injusta, es algo que alguien o algo te agredió
1: en resumen es algo que te va a pasar a ti
0: es como cuando eh, diría, vamos a, vamos a verlo de otra forma es una violación directa a las normas o los códigos morales y hay una cosa que yo he aprendido es que los principios morales de vida son universales para todo el mundo independientemente de lo que tú creas ¿cómo puedo reconocer que el enojo es bueno o es justificado? tengo que hacerme dos preguntas ¿Cuáles son? La primera pregunta sería, ¿se cometió realmente una falta? Más que una pregunta es un análisis que uno tiene que okay. hacer consigo mismo. Y la segunda pregunta sería, ¿puedo reconocer los hechos que provocaron mi enojo?
1: Porque tal vez no es una falta.
0: Por eso, si yo no puedo ver los hechos que provocaron el que yo esté enojado, entonces tengo que tener mucho cuidado. Tengo que sentarme y analizar.
1: Que haya justificación
0: que haya justificación, exactamente como Perfecto. tú dices. Ahora, ¿cómo trabajo con el enojo bueno? El enojo bueno uno lo tiene que trabajar de dos formas. Primero, hay que confrontar a la persona en amor y muchas veces cuando escuchamos la palabra confrontación pensamos en una pelea a palo limpio y hasta la muerte y realmente la confrontación no es una pelea, es simplemente enfrentar a la persona con el problema que ocurrió de la forma más ecuánime y cariñosa con esa persona.
1: Es poner las cartas sobre la mesa. Estos son los hechos, esto fue lo que pasó. Vamos a ver cómo lo solucionamos.
0: Para evitar que esa relación se deteriore. Perfecto. Y lo segundo es, ya tuviste la opción de confrontar a la persona en amor es una opción. Pero hay otras personas que en vez de preferir la justicia, yo he escuchado personas que dicen, déjalo en manos de Dios y Dios será el juez justo que tomará acción sobre eso.
1: Yo entiendo que esa opción uno la toma cuando son cosas bastante fuertes en la vida de uno y uno dice, mira, yo no quiero dañar mi corazón, así que Señor, encárgate tú de esta, de esta vida que me agredió.
0: Sí, y a veces uno pensará que cuando uno le deja las cosas en manos de Dios, uno pues simplemente dice, o uno puede pensar, yo no quiero establecer justicia, no quiero tener esa responsabilidad en mis manos. Yo creo que si lo pensáramos de esa forma, en que no quiero tener la responsabilidad en mis manos de tomar justicia, porque al final del camino realmente no somos nosotros los que vamos, los que vamos a, a tener la justicia en nuestras manos, es Dios. Pues ya que se lo dejaste a Dios, no lo vuelvas a recoger. El segundo tipo de enojo es el enojo injustificado o el enojo malo y es la percepción de una falta que en realidad no se cometió. Y la palabra clave aquí es percepción. Cuando nosotros asumimos o percibimos que algo nos hicieron, entonces no tenemos todos los elementos en nuestras manos para poder tomar una decisión, puede ser el producto. De que estemos cansados, de que tenemos mucho estrés, de que tenemos expectativas que son poco realistas que nos propusimos alcanzar y realmente no pudimos alcanzar y nos frustramos sobre esas cosas que quisimos hacer.
1: José, simplemente es un enojo que ha ocurrido en nuestra mente porque no ha habido un agravio directamente de otra persona hacia mí. Es que me lo he inventado y me lo he creído.
0: Podría decirse que es un, que es un enojo imaginario. Sí, vamos definitivo. A decir Entonces, ¿cómo podemos reconocer el enojo malo? ¿A través de los sentimientos de frustración o cuando nos sentimos decepcionados de algo? ¿Cómo los vamos a trabajar? Te los voy a decir bien rapidito. ¿Okay? ¿Cómo
1: se trabaja el enojo malo?
0: ¿Cómo se trabaja el enojo malo? Perfecto. Dice, aguanta el enojo hasta que reúnas toda la información para que puedas procesarlo.
1: ¿Y si soy de la persona que explota al segundo?
0: No, no, pero vamos con calma. Ah, ok. Mira, dile a la persona por qué estás enojado.
1: Perfecto. Lo
0: próximo es busca toda la información posible antes de reaccionar y muchas veces cuando estamos en ese proceso no pensamos en nada, nos cegamos, pero vamos a tratar de aprender a hacerlo. Comprende todos los hechos para que puedas reaccionar correctamente. Mucha, antes de hacer juicio. Antes de hacer juicio. Por eso es que muchas veces soltamos la lengua, soltamos la boca y explotamos y no tenemos todos los hechos para hacer una evaluación justa de lo que ocurrió.
1: Definitivo.
0: Y mira qué interesante, solicita un cambio. Es mejor conversar con la persona que exigirle. Nos sorprenderemos mucho de las cosas que podemos lograr conversando con esa persona vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de una parte muy interesante hasta el final de nuestro programa ¿qué debo hacer cuando estoy enojado o enojada con mi pareja? no se vayan regresamos con Estamos Bien hoy estamos hablando sobre el enojo tengo derecho a enojarme. Marisol Lorita dijo que sí, que tenemos derecho a enojarnos. Lo que no tenemos es derecho a salirnos de control cuando el enojo toca nuestras puertas. Entonces, ¿qué debo hacer cuando estoy enojado con mi pareja? Mire, vamos a empezar por lo más básico. Manejar el enojo en pareja no es fácil. Después de 32 años de nosotros llevar en matrimonio, no es fácil en ocasiones manejar el el enojo, Marisol tiene una fórmula
1: ustedes perdónenme, pero yo tengo un mal de risa porque es que yo estoy casada con un colérico, es un enojón de primera
0: y ha tenido que vivir 32, 32
1: años. 32 años viviendo con este enojón. Yo tengo una receta.
0: Una receta. Porque mejor, si no, olvídese,
1: no, no tuviera ni un año.
0: ¿Cuál es la receta, Marisol?
1: Muerde tu ojos ¿sí? Muerde. Para pelearse necesitando. Y yo no estoy en la disposición de pelear.
0: Si ustedes realmente no quieren enojarse en su matrimonio, nunca debieron haberse casado. Porque es que eso es parte integral de toda relación en pareja.
1: Es que somos de culturas diferentes, somos de hogares diferentes, tú eres hombre, yo soy mujer, somos diferentes.
0: Pero tienes que recordar, esposo o esposa, que el matrimonio es una carrera de resistencia y no de velocidad, para ver quién es el que va a llegar primero o quién es el que va a ganar o va a perder la competencia. Por lo tanto, ¿qué debo hacer cuando me enojo con mi pareja? ¿Qué debes hacer? Tenemos que aprender a reconocer que el enojo es una realidad durante el matrimonio Vas a experimentar enojo, te lo garantizo, porque es una parte fundamental del ser humano y una consecuencia natural de la convivencia de dos personas bajo un mismo techo.
1: O sé si del noviazgo tenemos enojo, en el matrimonio lo vamos a tener. Por eso eh, vuelvo
0: y repito, necesitamos
1: si, trabajarlo.
0: Si tú no quieres tener enojos en tu matrimonio, no te cases, porque te garantizo que lo vas a tener. Lo importante es saber cómo trabajar y cómo bregar con ese enojo cuando llegue el momento. Recuerda que el enojo no es pecaminoso y tampoco debemos condenarnos por ello. Segundo punto, tenemos que reconocer también cada uno su propio enojo tenemos derecho a saber por qué estamos enojados. En ninguna circunstancia pretendas que tu pareja adivine por qué estás enojado. Para salir rápido del asunto dile a tu pareja, estoy enojado por esta razón. No pretendas que tu pareja tenga una bola que te pueda leer la mente, que te pueda tirar las cartas, no. Dile directamente por qué estás enojado. Ah, Esto... No sé.
1: Esto... Perdona que te interrumpa. Uh -huh. Esto me recuerda un caso donde una mujer cuando era niña, el papá le dijo, hija, por la tarde te voy voy a buscar para llevarle a comer mantecado y la niña se preparó, su papá salió del trabajo y de camino pues unos amigos pues lo desviaron y lamentablemente este señor tenía problemas de alcoholismo y la niña se quedó esperando a su papá la llevara a comer. Cuando esta niña está casada ya, el esposo le dice mi amor, a la tarde te vengo a buscar para ir a cenar. Fantástico, la mujer se prepara lo más chévere. El hombre cuando viene de camino para la casa se le rompe una goma. No tenía respuesta en el baúl. Para colmo, el celular no tenía batería. No tenía cómo conectarse con su esposa. Había mal clima. Y el hombre tardó más de la cuenta en llegar a su casa.
0: Uy, ahí se fue.
1: Cuando ese hombre llega a la casa esa mujer le echa una pelea increíble Pero realmente esa mujer Lo que tenía en la mente era Que la habían dejado plantada De niña Y ahora le estaban haciendo lo mismo
0: Y ella le estaba pasando factura a su esposo sí. Por lo que había pasado con su papá en la niñez
1: Y el marido no sabía por qué Y el marido dice: Pero mujer estoy aquí Vámonos ya Podemos irnos a comer No Y así hacemos
0: cuando tú pretendes que tu pareja te lea la mente
1: Sí, salimos mal Por
0: el enojo que tiene Primero que nada, te consume tiempo Y además te drena y te drena y te drena Hasta que caiga al piso El enojo, escúcheme pareja El enojo crea una barrera entre su relación Por eso es que hay que estar ojo pendiente Cuando esa bandera roja se levanta Para poder resolverlo lo más rápido posible Y evitar consecuencias mayores, mayores en el matrimonio Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos hablando qué debo hacer cuando estoy enojado con mi pareja. Hoy estamos hablando sobre el enojo. con estamos bien hoy estamos hablando sobre el enojo y específicamente nos quedamos en qué debo hacer cuando estoy enojado con mi pareja vamos para el tercer punto de lo que debemos hacer tenemos que acordar que las respuestas explosivas ya sean físicas o verbales no son adecuadas para la relación. Por lo general, estas explosiones de desahogo son destructivas y letales. No se debe aceptar como algo que está normal. El problema es que cuando venimos de nuestras crianzas, de nuestras casas, o quizás de una relación anterior, vemos esto como algo normal que hacían nuestros padres. Y como los padres son el ejemplo más cercano que tenemos, entonces lo que aprendemos de ellos, lo entendemos que está bien y es normal. Y eso lo pasamos a esta relación que tenemos ahora. Por lo tanto, una forma de evitar esas explosiones es acordar previamente lo que van a hacer cuando esto ocurra. Y tú me dirás, pero es que cuando la explosión ocurre, se nos olvida todo y se nos sigue el pensamiento. La práctica hace al maestro cuando un atleta se quiere preparar para unas olimpiadas está practicando 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 y practicando para lograr ponerse en forma entonces ¿qué es lo primero que deben hacer? comiencen a contar para ir bajando un poquito la energía si eso no funciona salgan de la habitación o salgan de la casa a caminar y a lo mejor el frío o el fresco el oxígeno que le va entrando al cerebro va calmando la cosa va haciendo que la sangre se vaya enfriando poco a poco y eso nos ayuda a que los ánimos se vayan calmando.
1: Fíjate, José, una de las cosas que nosotros hicimos cuando éramos novios fue acordar esto. Nosotros acordamos que no nos íbamos a gritar, no nos íbamos a agredir y que cuando uno de los dos tuviera un tono alto, el otro fuera capaz de decirle, bájame el tono, bájame el tono porque en esta casa no se habla así, en esta casa se dialoga.
0: Y es que muchas veces en esos arranques y, es y explosiones que tenemos, cuando tenemos un enojo que se nos vuela la cabeza... Decimos cosas o hacemos cosas que al otro día decimos, uy, qué hice, uy, qué dije.
1: No, José, las personas, es como decía un predicador, hay tanta gente en la cárcel por un segundo de enojo porque perdieron la cabeza por completo.
0: Y hemos visto casos en los noticieros de personas sí. que, que estabas en una luz y te tocaron bocina y se bajó y, y te agredió y da la mala pata que cuando te dio un golpe eh, la persona murió y tu vida cambió por en completo. un segundo por un momento de enojo que perdiste totalmente la cabeza. Y eso es lo que debemos tratar de evitar para que mañana no tengamos que arrepentirnos. Vamos a pasar para el otro punto. Dice, acuerden buscar una explicación antes de convertirse en jueces, antes de emitir juicio. Por lo general interpretamos mal las palabras y las acciones de nuestra pareja.
1: Por eso tenemos que preguntar.
0: Pregunte, pregunte, pregunte y siga preguntando hasta que entienda. Para que no peque por falta de información. Porque es cuando no tenemos todos los elementos para nosotros poder tomar una decisión sabia, o poder, poder ver el panorama completo. Yo diría que más del 90% perdemos completamente la razón y metemos la pata severamente. Erramos. Así que busca explicación antes de convertirte
1: en juez. en
0: juez. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, vamos a ver la parte final y los últimos dos puntos para trabajar cuando tu pareja esté enojada. No se vayan. Empezamos con Estamos Bien. Hoy estamos hablando sobre el enojo. Tengo derecho a enojarme. Estamos hablando sobre qué debo hacer cuando estoy enojado con mi pareja. Y vamos a los últimos dos puntos que estamos en esta conversación. El punto número 5 dice, acuerden buscar una solución. Y aquí la pregunta es acuerden. La palabra clave es acuerden. Estamos hablando de dos. Buscar una solución colectiva es mejor que buscar una solución de forma personal, porque cuando estamos casados ya dejamos de ser dos y nos convertimos en uno. Así que es más fácil buscar una solución. Como dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Buscar una solución colectiva que hacerlo por separado recuerda que el matrimonio se trata de buscar la felicidad del otro primero antes que la mía es, pero, que,
1: es que si buscas la solución por separado entonces el enojo va a persistir pero, porque no hay acuerdo entre los dos
0: pero además de buscar la felicidad del otro también es una conversación que tiene que ser constante y abierta tiene que haber un proceso de comunicación que fluya de ambos lados para que esto pueda funcionar si no no va a funcionar y la última también tenemos que acordar afirmarse el amor mutuamente. Ustedes dirán, pero estamos dentro de la pelea. Lo menos que estamos pensando es en el amor. Cuando se afirma mutuamente el amor después de una discusión, lo que quiere decir, y esto es clave, escuchen esto, significa que no vamos a permitir que nuestros problemas nos separen. Un matrimonio exitoso es aquel que aprende a resolver los conflictos de una manera responsable. No importa lo que esté pasando.
1: El amor no está en issue.
0: Dile a tu esposo o dile a tu esposa, mi amor, yo te amo. De la misma forma que sus hijos le puede hacer la barbaridad más grande. Y el amor no va a estar como eje de controversia, el amor que usted tiene por su hijo va por encima de cualquier cosa que haga su hijo. Asimismo, el amor de nuestra pareja debe ir por encima. Usted mira, sí, pero si cometió algo grave es que no todos los enojos tienen el mismo grado. Correcto. De gravedad. Hay unos que sí son más sencillos, unos que son graves, pero la decisión de perdonar está en manos de cada uno de ustedes.
1: Y hay otra cosa, es la confianza. La confianza no siempre se restablece o tarda en poder restablecerse
0: por eso tenga mucho cuidado cuando haga las cosas porque el perdón es una decisión y uno puede perdonar si o no está en manos de uno pero la confianza la confianza una vez es perdida se tarda mucho pero mucho tiempo en recuperarse y toma mucho trabajo porque la confianza no se recupera de un día parado así que en resumen el propósito del enojo es que fue diseñado para motivar al ser humano a tomar acciones positivas cuando se encuentra frente a una injusticia. No fue creado para provocar acciones destructivas en contra de la persona que cometió ese agravio en contra de nosotros.
1: Si dentro de un enojo hay acciones destructivas, es que es un enojo malo, injustificado
0: y tenga mucho cuidado con eso
1: eso hay que saberlo trabajar
0: porque si no el enojo nos puede dominar a nosotros y ahí la cosa se pone bien pero bien mala y hasta aquí nos llegó el barco Este, se acabó el programa se fue bien rapidito si desean más información sobre nuestros seminarios y sobre nuestros cursos para matrimonios o nuestras conferencias pueden entrar a nuestra página web wamberfamily.org o a través de nuestro número de whatsapp 407-309-9070. Además, entras a nuestra página de, de, de YouTube y de Instagram y cuéntanos qué te pareció este programa. Regálanos un like y comenta qué tal te pareció el tema del enojo. Así que nos despedimos hasta el próximo programa. Y estás escuchando. Estamos bien. bien. Si deseas conocer más sobre nuestra organización, visítanos en nuestra página web wonderfamily.org. Te esperamos en nuestro próximo programa de Estamos
1: Bien